0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Sozialgespräch-Podcast. Ihr Art, schon um was es heute geht. Das ist Tag 2 des Gamification-Projekts und Roman Rackwitz, der ist das Goethe-Institut, immer noch in Afrika an der Elfenbeinküste unterwegs. Hallo Roman. Hallo Christian. Nach wie war dein erster ganzer Tag, respektive Tag 2 des Projekts? Spannend. Ist natürlich
1: echt immer für mich auch ein Riesen-Learning, weil du kennst natürlich die Leute nicht, die kommen werden. Du bist nicht immer involviert in der Kommunikation, die vorher dort ablief. Das Goethe-Institut hat sich um die Kommunikation nach draußen gekümmert, die Leute zu finden, die Leute einzuladen, ihnen mitzuteilen, was Sache ist. Du weißt nicht, aus welchem Background die Leute kommen, also speziell in dem Fall, bei dem Projekt wissen wir es nicht, weil das komplett frei war. Und so ist das immer eine sehr, sehr spannende Sache. Das merkst du wirklich wie einfach gewisse Workshops an gewissen Orten oder manchmal hast du einfach Leute dabei, die dauert es ewig, bis die auftauen. Ähm, sind eher passiv unterwegs, was es für dich als Workshopleiter ja auch schwer macht, weil du brauchst ja dieses Feedback auch von den Leuten, um Gefühl zu haben, bist du auf dem richtigen Weg oder nicht. Und ähm, diese Gruppe aber war von Anfang an super aktiv. Ähm, dabei hatten wir noch eine zweite Herausforderung und zwar, dass ich bin ja hauptsächlich jetzt in den französischsprachigen Ländern unterwegs und ich glaube, meine ehemaligen Französischlehrer werden sich jetzt gerade einen ablachen. <lacht> denn ähm das das ja, warum denn der roman was macht der denn dort ähm, haben sie auch recht also mein französisch kannst du mal schön in die tonne drehen. nie wieder benutzt großartig ähm, und von daher kannst du das mal also einfach vergessen was die vokabeln angeht ähm, und wir hatten dementsprechend zwei dolmetscher da die entweder simultan übersetzt haben oder eben ähm, immer ich was erzählt die dann übersetzt und so weiter. Ähm, mhm. Und das, da bist du immer sehr abhängig von denen, weil die müssen zum einen ja nicht nur deine Worte übersetzen, sondern natürlich sinnhaftes Übersetzen in die Sprache reinbringen und zum anderen sind die auch mit dafür verantwortlich, dass die einfach gewisses Braunen, gewisse Kommentare mit aufgreifen und dir geben und ein Gefühl dafür haben, wann erzählen sie was, wann nicht. Also wann übersetzen sie was für mich und wann nicht. Und das haben mhm. die sehr gut gemacht und da bin ich unendlich dankbar, weil dadurch haben wir einfach sehr schnell eine Connection gefunden, eine Verbindung zu den Leuten, die da waren, die mitgemacht haben und es ging von Anfang an super intensiv rein mit vielen Fragestellungen, die auch unser Zeitprogramm dadurch ziemlich durcheinander geworfen haben, aber äh, anyway, genau das willst du ja, du willst ja, dass die Leute Fragen stellen, dass sie deine, also das, was ich erzähle, auch hinterfragen und gleichzeitig willst du natürlich, dass du auch immer das Gefühl haben dass okay, wenn sie irgendwas nicht verstanden haben oder wenn sie der Meinung sind, so also eine oder Meinung sind, dass sie dann sich melden, weil das zeigt ja einfach, dass sie mitmachen und mitdenken, und das war genial heute.
0: Mhm. Das heißt, es klingt nach einem sehr produktiven, sehr guten Start. Ihr hattet ja gestern so ein bisschen schon das Kennenlernen, hast du gesagt, gestern Abend. Was genau ist denn heute abgelaufen? Gib uns mal so ein Bild und ein Gefühl dafür, wie dieser erste ganze Arbeitstag im Workshop heute aussah. Also, heute haben wir sozusagen mal die ganze Einführung
1: und die ganze Kennenlernen, also wirklich mit woher kommt ihr und so weiter, das haben wir mal heute vergessen. Also nicht heute vergessen, andersrum, wir haben es am Anfang nicht gemacht, so rum. Wir wollten gleich okay. in Medias Res gehen, ja, Also, wir haben sozusagen von Anfang an, die haben zum Eis, Ice, als Icebreaker haben wir ein kleines Spiel gespielt sozusagen, wo wir den Leuten gezeigt haben, indem sie das spiel, natürlich die dachten, okay, das ist ein Spiel, um einfach jetzt mal irgendwie das Eis zu brechen und die anderen mal kennenzulernen, weil die es natürlich, weil die es ein Teamspiel mussten, dadurch lernen, die sich automatisch besser kennen. Aber in Wirklichkeit ging es in dem Spiel darum, dass es sehr einfach startete und dann sehr komplex wurde. Und dadurch wollten wir, dass die Leute von schon von sich aus oder selbst beim bei irgendeinem ganz einfachen Spiel selbst schon erleben wie Spiele denn über einen etwas längeren Zeitraum attraktiv bleiben. Also, dass die eben nicht immer gleich bleiben, so dass du sie lernst und dann gerafft hast und dann werden sie langweilig werden, sondern dass die sich mit dir mitentwickeln. Und anstatt es ihnen irgendwie theoretisch zu erzählen, was wir später natürlich schon in gewissen Teil, Teil auch haben, weil wir dann irgendwie natürlich die Basics erklärt haben, aber haben wir sie es erleben lassen und konnten dann uns später darauf zurückreferenzieren. Und dann haben wir ähm, sozusagen sind wir gleich ins nächste, in die nächste Aufgabe gegangen, nachdem das vorbei war, das ging eine Viertelstunde, ähm, haben wir ihnen, haben wir Gruppen eingeteilt und dann, also immer zwei Leute, dadurch hatten wir am Ende sechs Gruppen, ähm, ne, stimmt gar nicht, da waren es etwas mehr Gruppen, genau, aber ähm, auf jeden Fall haben die sich Tools aussuchen dürfen, also wir haben eine Kiste hingestellt, jeder durfte sich drei Sachen aussuchen, jede Gruppe. Also da waren da waren Becher drin, da waren Stifte drin, da waren Süßigkeiten drin, da waren Klebebänder drin, Flaschen, alles mögliche. Also wirklich einfach so, was du so haushaltsmäßig da hast und einfach reingeschmissen. Und mhm. ähm, aus diesen drei Dingen sollten sie ein Spiel bauen. Bevor wir überhaupt die Anweisung geben konnten, ja, weil es hat ein bisschen gedauert, bis die letzte Gruppe dann ihre Sachen genommen hat, hat die erste Gruppe schon längst ein Spiel gebaut, also nativ. Ja, wir mussten gar nichts sagen. Konnten okay. sich wahrscheinlich cool. das denken. Genau. Ähm, und das haben die dann gemacht. Dann haben wir, musste sozusagen, sind alle Gruppen immer bei einer Gruppe an den Tisch gekommen. Dann haben, hat die Gruppe das vorgestellt, da wird schon das erste Learning. Wie hast du, hast du das hast du das Spiel so einfach designt, dass es leicht zu erklären ist? Ja? Beziehungsweise mhm. ist die Erklärung der Regel ausreichend dafür, dass die Leute das Spiel nachher richtig spielen? Oder ähm, fangen die Leute an, beim Spielen zu erkennen ähm, oder davon nativ auszugehen, dass die Regeln anders sind, weil sie eben nicht richtig erklärt wurden und so weiter. Also hochinteressant. Und als das dann dumm war, haben wir gebeten, dass die jetzt das zweite Level bauen. Und das mache ich immer sehr gerne, weil es zeigt den Leuten, dass sie nativ, also wenn du jemanden, und das ist völlig wurscht, ob es ein kleines Kind ist, ein Erwachsener ist oder ein Senior ist, wenn du ihm die Aufgabe gibst, ein Spiel zu bauen, ähm, wie auch immer, Brettspiel, Kartenspiel, irgendein so Spiel mit irgendwelchen Haushaltsgegenständen und dann sagst du so, und jetzt mach bitte Level 2. Dann machen die Leute nativ ziemlich viel richtig. Denn eigentlich sagen sie sich, okay, Leute schaffen die erste Version, die ich gebaut habe, jetzt soll ich Level 2 bauen, was mache ich? Ich schaue, wie ich es anspruchsvoller mache. Ähm, und mhm. das ist nativ richtig. Ja? Also Spiele wachsen ja mit dir. Ansonsten werden sie ja langweilig und du hörst auf. Ähm, das Interessante <lacht> ja. ist, wenn du den Leuten aber sagen würdest, so, jetzt hier ist ein Job und jetzt macht den bitte mal etwas motivierender für eure Leute. Da würde keiner auf die Gegend kommen, ihn, ihn herausfordernder zu gestalten. Ja, sondern dann denken wir immer, okay, wie kriege ich meine Leute überzeugt, dass sie es machen sollen? Wie besteche ich sie? Wie überrede ich sie? Wie belohne ich sie? Also eigentlich etwas, was du im Spieldesign gar nicht machst, wo du nativ richtig agierst und schaust und richtig überlegst, was sorgt dafür, dass Leute gerne was spielen oder von sich aus motiviert bleiben, das Spiel weiterzuspielen. Diesen Gedanken verlieren wir, sobald wir denken, es geht nicht mehr ums Spiel, sondern ums Job. Dabei mhm. ist ja ist immer noch der Mensch, egal ob er spielt oder seinen Job macht. Also müssten wir eigentlich dieselben Trigger anwenden. Und das ist so ein, auch wieder ein recht interessantes Learning, was uns vor allem später immer hilft, wenn wir dann so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, weil die Leute sich immer auf ihr eigenes Spiel referenzieren können. Und wir können auch direkt diese Spiele wieder rausziehen und sagen, schau her, ja, da hast du so und so gemacht. Warum? Okay, wenn du aber jetzt sagst, die Leute motiviert im Job was anderes, Warum hast denn du dann nach diesen Regeln, wo du glaubst, danach funktioniert es, nicht ein Spiel gebaut? Und lauter so Dinge. Ja. Mhm. Ähm, genau, da war auch ziemlich viel Zeit schon rum, weil die dann angefangen Fragen zu stellen um ihr Spiel, ihr Spiel auseinandergenommen haben. Die anderen haben es kommentiert. Das war eine sehr, sehr gute Diskussion. Und ähm, Und dann war die erste Kaffeepause. Und danach ging es weiter und dann haben wir, dann haben die sich erstmal vorgestellt. Und wir haben sozusagen, weil ich wollte, oder nicht nur ich, sondern Mavi, mein Kollege aus Äthiopien, der da dabei ist, der, wir wollten wissen, woher kommen die, aus welchem Kontext. Ja, und natürlich auch, warum machen sie hier mit? Was ist die Intention? Und sozusagen über diese Vorstellung, dass wir einen Kontext kriegen, Gefühl kriegen, wo die auch hin wollen, weil die sind ja die Teilnehmer des Projektes. Das heißt, am Ende geht es ja nicht nur darum, dass das Projekt erfolgreich abgeschlossen wird, sondern es geht ja auch darum, dass die Teilnehmer in dem Projekt ähm, dass du dafür sorgst, dass sie ihre Ziele, also dass die Erwartungen erfüllt werden, oder dass du eben auch möglichst sorgst, dass äh, dafür sorgst, weil du ja weißt, woher die kommen, wohin die vielleicht wollen, dass du es den Workshop und das ganze Projekt so aufbauen kannst, dass die für sich sagen, ja cool, ich bin da ein Stück weiter hingekommen oder dorthin, wohin ich wollte oder was ich mir dachte. Mhm. Genau. Und somit war dann ähm, der erste Vormittag schon um ne, und dann ging es zum Mittagessen. Also sehr sehr intensiv schon allein der Vormittag.
0: Okay, das heißt, ein sehr produktiver Einstieg, so wie das Ganze auch klingt. Ähm, geht das morgen jetzt noch weiter, der Workshop?
1: Ja, ja, also wir haben jetzt dann, wir haben es bis um 17 Uhr durchgezogen, ja, ähm, sind dann ein bisschen in die, mhm. wirklich in die Tiefe gegangen, dass sie ein Verständnis hinter dem Warum bekommen haben. Sie können immer gut beobachten, wenn Leute interagieren mit etwas. Ähm, genauso wissen sie von sich selbst oder halt von anderen, wenn sie die beim Spielen, gerade bei Videospielen, daran ich immer als erstes, wenn sie die beobachten. Dann merken sie mal, oh, die Leute haben Spaß. Ja, dann heißt es immer, okay, was musst du machen, um eine, um eine faszinierende Aktivität zu bauen? Die Leute sollen Spaß haben. Ja klar, aber was musst du machen, damit? Was für Elemente müssen da sein, damit sie Spaß haben? Dann zählen sie irgendwas auf und dann kommt wieder Spaß. Ja und so, ähm, so gehen wir wie gesagt in die Tiefe und versuchen ihnen zu helfen, zu erkennen, in welchen Situationen oder andersrum. Wir nehmen die Situation, wo sie selber sagen, da habe ich meistens immer Spaß. Oder da haben wir auch andere Spaß. Ja, meistens kommt dann immer, es geht immer um dieselben Paar, wo jemand sagt, das macht der Mensch gerne freiwillig. Also wenn der Mensch wirklich etwas freiwillig macht, um des Machens Willens, dann sind das Aktivitäten, also es gibt, ich kenne kaum Ausnahmen, die ihm auch Spaß machen. Und ähm, die zerlegen wir und finden eben raus, was haben die gemeinsam? Was, was sorgt anscheinend dafür, dass der Mensch in diesen Spaß hat? Und das haben wir heute bis 17 Uhr wirklich tief, tief, tief ähm, sind wir da reingegangen. Wobei man natürlich sagen muss, dass wir haben natürlich auch lange gebraucht, weil klar, es musste ja immer alles übersetzt werden, hin und zurück. Ja. Und ähm, so mit dem Wissen, äh, wir haben auch eine kleine Aufgabe bekommen, so, und jetzt mit dem Wissen geht es morgen früh weiter. Das heißt, jetzt haben wir ein bisschen die Theorie, sie haben es an sich selbst erlebt, wir haben die Theorie runtergedampft auf zwei, drei wichtige Elemente, auf wirklich so Kernelemente. Ähm, wir haben einen viertägigen Workshop, das heißt, wir können es nicht zu, kompl zu kompliziert machen und wollen ja auch, dass die mal beginnen und anfangen. Also bringt nichts, wenn du super komplex wirst. So, aber mit dem, auf was wir es wie gesagt, also wie wir es eingeführt haben und dann auf das es reduziert haben, damit fangen wir jetzt dann morgen an, das Projekt Enter Afrika von Goethe anzugehen und sie wissen jetzt, wenn sie sozusagen ihre, ihr Game dafür bauen sollen, ihre Stories dafür bauen sollen, wenn sie die Tools, die wir jetzt zur Verfügung stellen, ja, ist auch ein digitales Tool dabei, nutzen, dann nutzen sie das nicht mehr blind, sondern können sich dementsprechend überlegen, Okay, wir wissen, was sind die intrinsischen Bedürfnisse, wir wissen, was sind die Trigger, die anscheinend da sein sollten, damit der Mensch die Chance hat, diese intrinsischen Bedürfnisse auch zu erleben und erfüllt zu haben. Ähm, wie ist ein Spiel die definiert? Ah, okay, das haben wir auch. Dann können Sie diese Tools
0: einfach jetzt viel gezielter einsetzen und das beginnt morgen. Okay, das heißt, ihr habt heute die gute Grundlage gelegt und morgen geht's dann so an die ganz konkrete Arbeit, so wie das Ganze klingt. Du hast gestern so ein bisschen erwähnt, dass ihr auch rausgeht mit denen oder in die Umgebung geht. Wann wird das denn stattfinden? Das wird planmäßig,
1: das ist immer der Punkt, wenn alles nach Plan verläuft, was meistens ja nie der Fall ist, wird das am dritten Tag morgens gleich passieren. Das heißt, es wird morgen darum gehen, das ist ja der zweite Tag morgen, dass wir uns also wirklich anschauen, wo will das Projekt hin? Warum macht Goethe das? Es mhm. gibt ja immer ein Ziel. Ja, wo wollen die hin? Gleichzeitig wissen wir inzwischen, deswegen haben wir diese ganze Vorstellungsrunde so gemacht, auch wo die hinwollen. Das heißt für uns als Workshopleiter, leiter das ist die Aufgabe, beide Welten zusammenzubringen. Und mhm. innerhalb dieses Rahmens, wenn wir beide Welten zusammengebracht haben, fang, fängt die Arbeit der Teilnehmer an. Und zwar sozusagen das Game Design Konzept. Ja, also da ist Storytelling mit drin. Da geht es dann darum, die Aktivitäten, die durch das Storytelling entstehen, die Aufgaben ähm, die halt dementsprechend nach Game Design Vorgaben zu entwickeln um somit auch eine Journey für die Spieler zu entwickeln, wie ist das mit der ersten Aufgabe, wie ist das mit der dritten, vierten, fünften und so weiter, also lang, das ist langfristig oder sagen wir mal, mindestens mittelfristig funktioniert und mhm. ähm, das Ganze wird dann noch an spezielle Orte verknüpft in Abidjan, also das Ganze ist ja ein Spiel äh, oder ist ja das ein Projekt, wo es um die Zukunft der Städte geht, das heißt wir wir verknüpfen sozusagen das Spielerlebnis ganz gezielt mit ganz bestimmten Orten. Diese Orte in der Stadt werden nicht von uns vorgegeben, sondern die sollen von den Teilnehmern kommen. Also wo die Teilnehmer sagen, mit diesem Ort verbinde ich irgendwas. Entweder, weil ich glaube, es ist wichtig für die Stadtentwicklung und für sich oder weil sie wissen, dort passiert sehr viel oder weil sie sagen, ich würde gerne, die Story bei mir lautet so und so und dieser Ort wäre am besten, um diese Story zu begleiten oder aufzuzeigen, was in dieser Story gemeint ist und so weiter. Und ähm, dann, also das passiert, wie gesagt, am zweiten Tag und dann am dritten Tag geht es eben an diese jeweiligen Orte, dass die vor Ort das Ganze ablaufen, schauen, wo an in diesem Ort, also das, das ist das Tool, eines der digitalen Tools, die sie haben, ist ja dann auch wie so eine Art Schnitzeljagd-App. Ähm, an welche Koordinaten an diesem Ort verknüpfen sie welche Aufgaben, wie sollte der Spieler die vielleicht ablaufen, das musst du das kannst du natürlich sowas kannst du nicht im äh, also in der theorie im büro machen da musst du raus und musst es erleben, musst auch selber ablaufen, vielleicht auch drei, vier Mal, weil du merkst, okay, das funktioniert einmal, aber dann funktioniert es plötzlich nicht, weil plötzlich Menschenmassen rüberlaufen oder keine Ahnung. ja, Oder du sagst, oh, Moment mal, stimmt hier zweimal am Tag läutet ja diese Glocke, Ah, vielleicht können wir die Glocke mit reinmachen. Okay, ah, plötzlich wird ja das Spiel nochmal interessanter oder halt wie, wie schaffen wir es, dass die Leute nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind oder rausfinden, zu welcher Zeit sie da sein müssen. Und also das sind also Beispiele, aber so wird das natürlich komplexer und mhm. interessanter und das kannst du nur rausfinden, wenn
0: du vor Ort bist. Definitiv. Es, lass mich noch so ein bisschen abbiegen. Ich meine, du bist in Abidjan an der Elfenbeinküste und hast auf Facebook auch schon im Video, aber auch im Text geschrieben, Abidjan ist klasse, beginnt das Ganze. Das habe ich auf Medium aufgegriffen. Und du schreibst da, es ist alles normaler, als man denkt. Gib uns davon noch so ein bisschen einen Eindruck, weil Abidjan und die Elfenbeinküste sind jetzt nicht gerade Orte und Länder, wo die meisten von uns regelmäßig sind und unabhängig vom Projekt kriegst du ja so ein bisschen Eindruck auch vom vom Land und von der Stadt und von der Umgebung und den Menschen dort. Was sticht für dich so heraus von der vom Eindruck her? Also erst einmal wieder,
1: dass es das hier ein ganz normales Leben ist. Ja, hier läuft alles seinen normalen Gang und auch in einer ziemlich geordneten für deren Verhältnisse Bahnen. Also die sehen das als völlig geordnet an. Ähm, wenn du natürlich hier ankommst und es mit unter deutschen Gesichtspunkten ähm, vergleichst, ja, dann ist es Chaos. Aber das heißt ja nicht, dass es für die Chaos ist oder dass es wirklich Chaos ist, ja. Ähm, mhm. Vor allem sagt es ja auch nicht, dass wir den richtigen Weg gehen. Ähm, Eins der schönsten Beispiele, den ich, die ich finde, also wo man immer sieht, dass das, dass muss das es gar nicht sein muss, dass wir so, dass alles bei uns so gut ist und erstrebenswert ist und wir dementsprechend dann andere Länder danach beurteilen und verurteilen, ist immer das Beispiel für mich, gerade in so afrikanischen Ländern des Verkehrschaos. Ähm, das ist der Hammer, was dort auf den Straßen abgeht. Ja, du hast ein paar Ampeln, du hast ein paar Schilder, es hält sich eh keiner dran. Ähm, selbst wenn die Polizei daneben steht. Da wird gehupt. Hupen ist ein ganz normales Signal. Ja, ähm, mit, Es wird mit Fingern gearbeitet, also mit Handzeichen und so weiter. Ähm, und es funktioniert. Du siehst keinen Unfall. Ja, du, die Leute sind unglaublich aufmerksam, habe ich das Gefühl. Wenn, egal ob Fußgänger, die mitten auf der Straße sind, Fahrradfahrer, Roller, Autofahrer und so weiter. Die sind unglaublich fokussiert und Uh, ja, aufmerksam. Um, und ich ich, gut, ich kann da natürlich nur Vermutungen anstellen, aber der Punkt ist, ich glaube halt einfach, je je geregelter etwas ist, also je mehr Regeln, und da sind wir vielleicht sogar schon wieder beim Game Design, je mehr Regeln du aufstellst, desto mehr sorgst du auch dafür, dass die, die mit, die Teilnehmer innerhalb dieser Regeln sich auf diese Regeln verlassen. Und mhm dann abschalten. Also wir, ich glaube, wenn, wenn du das mal betrachtest, was bei uns manchmal abgeht in, in, in Deutschland, im Straßenverkehr, wir verlassen uns einfach ganz krass auf die Regeln. Wir verlassen uns oft, dass die anderen sich drauf verlassen. Ähm, ja. Heißt aber, wenn dann plötzlich die Re Regeln mal nicht da sind, also wenn die Ampel ausfällt, dann stehen wir da und haben ein Problem. Und wenn hier eine Ampel ausfällt, dann ist da kurzes Zucken, Ah, Ampel ist aus, okay. Und zehn Sekunden später geht es weiter, weil die Leute einfach selbstständig das alles regeln. Ja, Und es läuft. Mhm. Ähm, das finde ich ein sehr spannendes Gesicht, das ist immer ein sehr spannender Punkt. Ja. Und, und, und gerade auch, ähm, ich meine, das das, das, da gibt es ja sogar eine Untersuchung, es gibt irgendwo in, in Deutschland, muss ich mal gucken, was genau ist, kann man bestimmt über, über Google wie immer rausfinden, gibt es ein Dorf, das testet oder eine Stadt, eine Kleinstadt, die testet das, wie das ist, wenn du Schilder den Schilderwald abbaust. Weniger Regeln. Mhm. ja. Und ähm, also vielleicht gewisse Verkehrszeichen ganz weglässt. Also indem du gezielt Straßenverkehr aufbaust, wo die Leute wieder selbst stärker involviert sind und, und regeln müssen. Ähm, das Interessante ist, dass die Unfallquote abnimmt. Ja, ähm, und das, das gibt's als Test bei uns in Deutschland. Und wir denken aber immer noch, da, ja, mehr Regeln ist besser. Ja, wir wollen immer alles regeln, glauben, damit dass wir irgendein Problem aus der Welt als, aus der Welt schaffen. Ähm, also das finde ich für mich immer sehr spannend. Und eben auch, ich war jetzt wie gesagt, ich war vor ein paar Jahren schon mal in Afrika im Kongo unterwegs. Jetzt hier in Abidjan. Ähm, und natürlich, bevor du nach Afrika reist, machst du dir immer einen Kopf, du schaust mal an, wie geht die Sicherheitslage in dem Land, du gehst aufs Auswärtige Amt, auf die Webseite, schaust dir dort die Sachen an und ja, natürlich, klar, irgendwie immer Reisewarnungen und irgendwelche Dinge, ähm, aber auch da ist einfach der Punkt, ähm, erstens dürfen wir nicht vergessen, wie groß die Länder sind, also wenn, im, wenn du im Kongo bist, in Kinshasa und an der Ostgrenze ist Krieg, dann ist das so, wie wenn, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, als natürlich ist es ein Land und dadurch ist es natürlich nicht ganz so einfach, aber jetzt mal rein geomäßig zu sehen, ist das so, wie wenn du in München vor die Stadt, vor die Haustür gehst und in der Ukraine ist Krieg. Ja, deswegen machst du dir in München ja auch keinen Kopf. Ähm, mhm. äh, und, und so ist es, und, ja, und ich meine, das Kongo ist so groß wie Westeuropa. Und, ähm, und, ja, wie gesagt, auch hier, die Freundlichkeit der Menschen ist unglaublich. Du gehst raus, wir sind auch im Goethe-Institut, sind zwei sehr junge blonde Mädels. Da habe ich gestern mal ein bisschen naiv gefragt. Ich glaube, wahrscheinlich haben die mich belächelt dafür, weil so, wie ist denn das hier so als 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 blonde Mädels? Sondern ja, die gehen auch normal auf die Straße und gehen einkaufen und essen an Ständen und sind unterwegs. Ja, gut, das machst du vielleicht klar. Jetzt kommt wieder, die aber das kannst du nicht nachts machen um zehn oder um zwölf.
0: Ja, super. Ja, Aber das ist ja, deswegen ist es ja nicht gleich das volle Krisenland. Ähm, na, wenn wir ehrlich sind, das willst du, das willst du in manchen deutschen Großstädten, in manchen Vierteln auch nicht um die Zeit. Richtig. Wenn wir ganz ehrlich sind. Na, also das ist jetzt nicht eine Frage des Landes, das ist eine Frage der Gegend, der Umgebung. Völlig ja. richtig, du hast recht, ja. Und der Punkt ist halt einfach,
1: und das, ich meine, das ist der, das, das da will ich jetzt niemandem Vorwurf machen, aber der Punkt ist, wir dürfen nie vergessen, dass diese Nachrichten in diesen Ländern, die kriegen wir ja echt nur ganz, 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 Ausgewählt mit sporadisch, also wir haben immer nur so einen Sekundeneinblick und dann natürlich auch immer nur über die schlimmen Sachen, weil du hörst natürlich nicht, was Geiles passiert in Nachrichten. Ja? ja, klar, logisch, ist ja nicht interessant. Richtig, ich würde gerne mal so ein Gegenversuchen Gegenbeweis anzustellen, weil wenn du die Social-Media-Sachen anguckst oder andere Magazine, es gibt ja manche, die versuchen, das mittlerweile sehr auf immer die Potenziale rauszuarbeiten und die laufen recht gut. Der Mensch freut sich eigentlich über solche Dinge. Also ich fände mal ein Experiment interessant, wo man sagt, hier gibt es die Tagesschau äh, positiv, die kommt nach der normalen Tagesschau. Also um, viertel nach acht, um acht kommt die normale Tagesschau und um viertel nach acht beginnt die Tagesschau positiv, die genau das Gleiche nochmal aufnimmt, aber aus den die, die positiven Sachen rauszieht.
0: Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es langweilig wäre für uns äh, sensationsverwöhnte Menschen.
1: Ja, das ist, das ist der Punkt. Ich weiß es ist gut. Wahrscheinlich. Aber stell dir mal vor, du, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Man muss halt gucken, wie man es macht. Wahrscheinlich hast du recht, ja, zum gewissen Teil. Aber auf, auf, auf der anderen Seite fände ich es interessant, wenn man, wenn man sozusagen, ähm, du erzählst, was passiert ist, aber du, du, du bringst mhm. dann dazu auch gleich, wie haben die Leute reagiert? Was hat gut funktioniert, warum haben andere mitgeholfen, ja? Ähm, warum war die, oder dass das, wieso hat es so gut funktioniert, dass die, dass alle so schnell vor Ort waren und geholfen haben? Ähm, oder ähm, dass das eigentlich letztes Jahr fünfmal passiert ist und dieses Jahr nur einmal. Also das hörst du ja nie. Mhm. Ja, du hörst ja du hörst ja zum Beispiel, ja. du hörst ja wieder was über einen Flugzeugabsturz, aber da sagt ja keiner davon, ja, aber das war ja der erste dieses Jahr oder der einzige bisher das Jahr. Letztes Jahr sind 30 abgestürzt. Ja. Also es ist natürlich wieder ein bisschen makaber, weil klar, in dem Moment geht es um die Leute, dann sagst du dann, nicht, höher, war nicht alles cool. Aber auf deiner Seite müssen wir uns das mal wieder äh, ins Bewusstsein rufen, dass die Welt statistisch gesehen in der Menge, also nicht. es gibt natürlich Brandherde, die die auch jetzt vielleicht näher an uns ranrücken und die medial gut besser aufgegriffen werden als früher und dadurch passiert ja schon viel, aber mal rein statistisch gesehen, ähm, lege ich es jetzt immer wieder öfter, dass einfach die Welt insgesamt wird die Welt immer besser, wenn du es vergleichst mit der Masse an Menschen, die da sind, die Probleme, die auftauchen und dann im Verhältnis zu dem gehen Kriege zurück, Tote zurück, Unfälle zurück, ähm, Ja, ähm, nur weil die jetzt irgendwie stärker vorhanden sind in den Medien und wir sie besser vor unsere Nase gedrückt bekommen oder sie auch noch natürlich geografisch vielleicht jetzt näher an uns ranrücken als früher, heißt es ja nicht, dass die ganze Welt schlechter wird.
0: Ja, wir sind halt menschlich auch so gepolt, so ein bisschen das Negative wahrzunehmen, weil es ja auch so ein bisschen Überlebensmechanismus ist. Ne? Und die Abweichung vom Normalzustand ist halt die Nachricht. Und wenn es uns unglaublich gut geht, und uns geht es ja gut, ist nicht überall auf der Welt, aber doch insgesamt schon relativ gut, würde ich sagen, gerade in Deutschland, äh, dann ist halt die Abweichung das Schlechte, da wo es uns nicht ganz so gut geht. Das sagt ja eigentlich auch viel darüber aus, welches Grundlevel wir inzwischen haben. Aber bevor wir da jetzt philosophisch abschweifen, äh, vielleicht ganz kurz noch, äh, also weil sonst verlieren wir uns in philosophischen Diskussionen, das machen wir mal in einem anderen Podcast. Äh, ganz kurz würde ich noch so eine so eine Biege machen wollen in Richtung Projekt nochmal. Ähm, Ihr habt es morgen konkret die Vertiefung drin. Geht es da auch schon in die Vorbereitung des Spiels, das ihr dann am dritten Tag außen umsetzt? So als abschließende Frage. Ja, definitiv. Mhm. Der, der Hauptteil
1: morgen wird genau darüber sein. Also die werden die werden ähm, sozusagen die Grundlage legen für, also die die, die, Grund, die theoretische Grundlage haben wir heute sehr stark gelernt, gelegt. Da werden wir hoffentlich morgen nicht mehr viel Zeit damit verbrauchen. Vor allem, wir, wir wollen ja auch, wir wollen ja nicht zu tief reingehen. Die können ja nicht alles neu gelernt in so einer kurzen Zeit gleich verbauen. Na, die müssen es einfach testen. Mhm. Ähm, von daher geht es morgen eigentlich ziemlich schnell mit explizit mit dem Projekt los, dann mit eben dem Design dieser verschiedenen Gruppen. Also wir werden vielleicht mit fünf Gruppen anfangen, fünf machen, dass wir sozusagen fünf verschiedene Gruppen haben, die sich fünf Locations aussuchen und dementsprechend dann ihre ihre Stories drumherum entwickeln, die Aufgaben entwickeln und dann diese auch schon Sozusagen im Dialog mit uns, aber auch in Teams untereinander, die Aufgaben testen, eben nach dem, was wir im durch Game Design und Game Konzeptionierung bisher erarbeitet und gelernt haben. Ähm, mhm. Damit sie dann mit dieser fertigen Theor also fertigen Konzeptionsarbeit übermorgen direkt rausgehen können und schauen können, inwiefern kann sich das in der Praxis behaupten? Inwiefern sind diese Aufgaben so durchführbar? inwiefern kommt wirklich das raus, was wir uns gehofft hatten, bei den Spielern, die das dann durchziehen. Und dann, dass sie natürlich auch noch genug Zeit haben, dann Fehler auszumerzen oder das anzupassen oder vielleicht einen kompletten Wandel zu machen, zu sagen, okay, der Ort ist, der Ort geht gar nicht oder die Story geht gar nicht, dass wir da noch ein bisschen Puffer haben.
0: Okay, cool, das klingt gut. Wir beide sprechen uns morgen wieder, würde ich sagen, wenn es hinhaut. Wir geben uns Mühe, haben wir gesagt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erstmal danke, dass ihr wieder Zeit investiert habt und eingeschaltet habt. Wir werden versuchen, so die tägliche Frequenz durchzuziehen. Auf Medium gibt es eine Publikation. Erste Ausgabe ist im Podcast. Die habt ihr hoffentlich schon gehört. Den Link zum Artikel findet ihr jeweils auch in dieser, ja, in den Show dazu. Und die Publikation findet ihr unter medium.com slash gamification-für-kmu. So haben wir das Ganze mal genannt. Diese Serie hier läuft unter gamification unter W. Roman, dir ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die Einblicke. Ich fand es mega spannend. Ich denke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht's ähnlich. Danke dir.
1: Ich danke dir, Christian. Wie immer für das ganze Kuratieren
0: auch von allem und Zusammenbringen. Ähm, unglaublich wertvoll. Danke dir. Immer gerne und ich würde sagen bis morgen. Ciao zusammen.